0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Atenção você que nos acompanha a partir do dial, agora e claro você no nosso canal no YouTube Rádio Costa Azul FM, lembra ceias jantares e claro, excessos em bebidas e comidas. Existe receita para comer moderadamente nas festas de final de ano? Existem consequências para quem abusou da comida e do álcool? Como se preparar agora para o ano novo? Hoje nós vamos conversar com o nutricionista Felipe Melo, que orienta dezenas de pessoas sobre como comer bem e se manter bem alimentado com uma alimentação avaliada de bem-estar e de saúde, né, Valente?
2: Exatamente. Porque fazer dieta para muita gente é uma questão de sacrifício, né? Se alimentar bem e de forma regular virou um hábito dificultoso para muita gente, por uma questão que é apenas psicológica. Afinal, existe facilidade e necessidade criada pela maioria de ter acesso e querer consumir alimentos que são prazerosos, como os fast foods, os lanches, big lanches e também os industrializados. Felipe Mello é pós-graduado em nutrição clínica e esportiva, tem especialização em formação de atletas de fisiculturismo, que é zero gordura, né? Trabalha com tratamento dietético para diabetes, hipertensão, dislipidemia hipotiroidismo, entre outros, e atua há cinco anos no mercado. Ele também é pós-graduado em Bodybuilding Coach, viu?
1: É, em inglês em dia. Bem. Nutrição
2: esportiva e fisiologia, emagrecimento e metabolismo. E cursa no momento formação nas áreas de hormonização, nutrição e treinamento feminino. Felipe, bom dia, é, muito obrigado pela tua disponibilidade aí, pós-natal, falar conosco sobre esse assunto. Porque no Natal e no final de ano a tentação de comer muito ou exa exageradamente né, pode ter um custo futuro. Bom dia.
0: Bom dia, Valente. Muito bom dia, Aline. Bom, bom dia, dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês hoje. Obrigado muito pelo convite. É, então, Hoje em dia né, a alimentação está sendo quebrada, um tabu muito grande. Que antigamente as pessoas para fazer dieta achavam que tinha que comer só coisas muito leves, cortar tudo. E a gente hoje tem mostrado para as pessoas que, na verdade, para fazer uma boa alimentação, basta ter um equilíbrio total de todas as ofertas que você faz ao longo do seu dia, do seu planejamento semanal, em cima de alimentos comuns e alimentos de verdade, que a gente chama, né? Comida, no caso. É e no final geladeira. do ano acaba que... Ah, se há certo. Ah, é... é o que tem na geladeira, muitas vezes é isso. É... E no final do ano acaba que a gente tem um excesso também, né? Da... Por conta das comemorações, por conta das festividades. E as pessoas acabam querendo exagerar nesse período do ano Sendo que, se a gente for parar para pensar, é, a gente tem exagero o ano inteiro, né? Então é. a gente tem que pensar em dieta, na verdade, na verdade não uma dieta, uma boa alimentação, ao longo do ano, para chegar no final do ano, a gente poder também ter esses desvios do padrão da nossa rotina e poder celebrar com quem a gente gosta de uma maneira melhor. Só que, igual eu falei, durante o ano, a gente, se a gente for parar a pensar, a gente tem exagero o ano inteiro, a gente tem festividade, a gente tem aniversário de mãe, tem aniversário de pai, é. tem o nosso aniversário. Tem, tem uma universidade, tem confidenização da empresa, tem família. Então, a gente sempre gera exagero no ano inteiro. O final do ano também é uma outra data que vai gerar exagero. E aí, acaba que a gente, no final do ano, associa a, a, o Natal em comer demasiadamente, né? As pessoas querem chegar no Natal, foi o que você falou antes do bloco entrar, que a gente tem uma diversidade muito grande, né? De, de variedades de alimentos muito prazerosos para comer. É todo tipo de carne, é quatro tipos de carne, é muito doce. E as pessoas associam o Natal em querer comer demais, já percebeu? A pessoa fala, já quem nunca falou, vou nem almoçar para chegar de noite e comer para caramba, né? Já observou essa,
2: essa fala, é muito comum. Já, assim,
1: a gente está acostumado a falar também sobre isso, né? A gente, a gente usa essa palavra, né?
2: Ô, Felipe, é, você falou aí, existe até uma frase, né? Não é. é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, que é o problema. O problema é o que a gente isso. come entre o Ano Novo e o Natal. A necessidade de ter equilíbrio. O ano Exatamente.
0: Ano... Então, se a gente isso, não só no ano todo, mas também no dia do Natal, né, uhum. então é o que eu falo o Natal, na verdade, ele é mais uma data como outra qualquer, que você vai ter a questão do exagero só que é um momento de confraternização, né de unir a família, de ter uma variedade legal à mesa de comida, de ter aquela fartura mas isso não quer dizer que você precisa comer tudo que tá na mesa, né você tem que entender <risos> também que você tem o seu dia, que você tem que manter o seu equilíbrio, que é uma dica muito boa para as pessoas é, chegarem na ceia de Natal e conseguirem e manter um autocontrole em cima dos alimentos então você tem a sua rotina alimentar ao longo do dia que vai possibilitar você chegar de noite e você seguir a sua refeição normal então as pessoas não precisam entender que elas não precisam chegar de noite e querer comer muito volume elas vão comer aquilo que ela aguenta entendeu? aquilo que ela aguenta ela vai poder colocar no prato dela então não precisa comer exagerado e você vai ter lógico ali uma diversidade de alimentos maior e você pode selecionar de certa forma, aqueles que mais te agradam. Você também não precisa comer as coisas, não precisa comer aquele arroz com vapaça que quase ninguém gosta por conta da sogra, por conta da mãe, só pra agradar, né?
1: É verdade, é. aquele o famoso prato da discórdia, né? Agora, Felipe, uma coisa que você falou sobre comer o que você aguentar colocar no prato. Esse é um grande problema, né? Porque muitas das pessoas, psicologicamente falando, o problema não vem nem do estômago, né? se ah, Você vê ali, você tem a vontade, não, vou me manter segui, vou seguir direitinho, tudo bonitinho, mas psicologicamente, a gente tem um, um espírito, assim, meio... Comilão, draga, né? Exatamente. Draga. A gente quer comer tudo que a gente vê pela frente. E isso, obviamente, fica muito mais nítido no Natal, porque a gente não está acostumado a ver uma... né? Não é o ano todo que a gente vê uma mesa farta daquele jeito, com tanto, tanta comida. A nutrição, é, principalmente né, nessas datas, principalmente Exatamente. aquelas pessoas que não conseguem controlar Você diria que elas precisam de uma ajuda além do nutricionista, além de um professor, por exemplo que Ela está ajudando nos exercícios físicos, também procurar um, um psicólogo para ajudar nessa questão do controle né Do controle da alimentação, aquelas que não conseguem mesmo Olha, eu tento, mas eu não consigo, eu como muito, quanto mais eu vejo comida, mais eu quero comer Tem esse problema também, né?
0: Com certeza, com certeza. A maioria das pessoas hoje, elas precisam trabalhar bem o psicológico, né? Muitas das vezes o erro não tá no apetite dela em si, porque às vezes ela tá comendo ali de uma forma descontrolada, descompensada e nem é fome, né? Às vezes é vontade de comer, eu falo com meus pacientes, que você tem que tentar identificar o momento da ansiedade, né? Porque muitas Sim. pessoas hoje culpam muito a ansiedade para não comer um excesso de volume, um volume excessivo de, de comida e esse trabalho psicológico deve existir sim então existe o tratamento multidisciplinar né você precisa de um médico, um endócrino para estar tá tentando entender o caso daquela pessoa o nutricionista para estar tá tentando tratar a melhor estratégia para ela na forma de alimentação para tentar diminuir essas compulsões até mesmo na nossa conversa a gente também gera um pouco dessa parte de psicólogo uhum. e a gente precisa do psicólogo mesmo né para estar tá trabalhando a cabeça da pessoa ensinando para ela que aquilo ali que ela tá fazendo, de certa forma, é um descontrole, né? Emocional, não um certo um descontrole de apetite, né? De fome fisiológico.
2: Ô Felipe, como é que vocês da nutrição, é, trabalham nessa época do ano? Porque já é previsto que vai ter esse desvio de rota aí para quem tá fazendo uma um tratamento, uma dieta mais severa, os dias que antecedem um o Natal, como é que é essa preparação, a orientação para essas pessoas que realmente tem que controlar a boca?
0: Ó, é, mudou muito, tá? Vou te falar que antigamente as pessoas, elas chegavam nessa época do ano, elas abandonavam o nutricionista mesmo Eita. os consultórios ficavam bem vazios porque as pessoas já começavam naquele movimento de, ah, de organização começa, de empresa, né? já chega uma época que a galera vai beber é. aí final de ano, dezembro, nem adianta mais fazer dieta, já passou do prazo <risos> graças a Deus, as pessoas tomaram muito é, as pessoas tomaram muito muito, muito feitio né? depois da pandemia é verdade as pessoas evoluíram muito psicologicamente em querer Sim. melhorar a alimentação. A pandemia, ela trouxe um descontrole muito grande no ganho de peso das pessoas, né? A importância do, da prática de atividade física, tanto que as academias hoje em dia estão muito mais cheias. Acredito, acredito também que a influência da internet, da mídia social, do Instagram, é, em parte da, da relação dos atletas de fisiculturismo, da galera do meio fitness, conseguiu movimentar muito essas pessoas a se manterem é, melhor alimentada ao longo do ano né? é, e chega no final do ano, de certa forma esse ano, graças a Deus, eu trabalho até dia 23 tinha gente, a minha, eu, minha, minha agenda estava cheia dia 23, coisas que, que não aconteciam nos anos anteriores, e véspera de Natal, falei, gente, o povo eu vai vir falei, mas secretário, o povo vai vir de verdade véspera de Natal, e assim é muito legal isso, porque você acaba vendo uma evolução psicológica nas pessoas hum. também de comportamento principalmente, em que elas estão buscando hoje em dia entender e melhorar a alimentação e tem gente também que é malandra, né? Vira pra mim e fala, ó, oh, eu só vou começar dia primeiro. <risos> ela já tava vindo agora, já programando pro começo do ano, né? É. Mas essa relação de, de, de melhor da alimentação tem sido muito boa, graças a Deus. E as pessoas têm tomado mais à frente de querer se alimentar melhor. E essa relação que você me falou também do período do Natal, se a gente for parar para entender, o nosso comportamento com as pessoas é o seguinte, a gente tem que explicar pra ela que a gente tem a alimentação ao longo da e ao longo do dia do Natal e de certa forma do ano novo elas precisam entender que elas vão ter uma regularidade no consumo diário, isso é normal né e à noite tem aquela famosa refeição livre então se programe, você vai se programar você já sabe que você tem um evento no sábado à noite que vai ter um excesso. Então, se programa ao longo da semana para você manter a sua atividade física irregular, seu consumo de água regular, você não vai fazer o uso de bebida alcoólica ao longo da semana para naquele dia, naquele Perfeito. momento você poder dar esse desvio da dieta.
1: Tá ah, vendo, não, Felipe, não é? É muito difícil o negócio aí que você falando aí, ah, não poder beber durante a semana, ah, não, assim, olha o pessoal em casa deve tá estar assim, ah, pô, já falou sobre a bebida, não pode beber durante a semana, tem que ser só o final de semana, Felipe? No,
0: no final de semana que terá não, festa. Não, não é que não tem que ser só o final de semana. É, você, na verdade, tem que evitar o excesso, porque você sabe que no sábado à noite, na, na virada do Réveillon, é um momento de excesso, Sim, né? É. Ao longo da semana você mantém uma regularidade. Então, é o que eu falo meus pacientes é em relação a, a, a essas datas. As pessoas querem se privar nas datas que não devem se privar, entendeu? Você deve se privar ao longo do ano. Da, e às vezes, se você for parar para ver, tem finais de semana que não tem nada, você está dentro de casa. E você enche a cara, desnecessariamente. Às vezes a pessoa não estava nem com vontade de beber, mas está em casa à toa, bebe uhum. pra caramba. Então, nessas datas de Natal e Ano Novo, você tem, de certa forma, uma relação melhor para você poder fazer esse, esse tipo de consumo excessivo. Né? Uma época de você comemorar o seu ano, extravasar, e aí acaba que você vai querer se privar na data que você tem. Já percebeu isso? As pessoas, ao longo do ano, não ligam. Aí chega no Ano Novo e no Natal, elas querem se privar Eu falo, ué, não tem lógica.
1: É, isso é bem verdade. Eu acho que a Angra dos Reis inteira tá tomando bronca nesse momento, né? Falando nisso, muitos dos teus pacientes estão aqui mandando: olha, meu nutricionista, manda um abraço pro Felipe. Um beijo pra vocês que estão escutando a gente, estão assistindo também através do nosso canal no YouTube. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Felipe, uma pergunta que não quer calar, literalmente. Sobre isso que você falou de. de... O ano todo a gente não se preocupa com isso, né? Isso é bem importante. E aí a gente deixa pro, realmente pro Natal e pro Ano Novo. A gente não faz nada durante o ano todo que é correr atrás do shape pra entrar na roupa do Ano Novo. Porque o Natal a gente já nem tá se importando mais. Porque o Natal a gente fica dentro de casa mesmo, a gente não liga. Agora, a gente quer entrar na roupa do Ano Novo. É possível, depois do Natal, depois de tudo, dar uma desinchada, chegar pelo menos, menos roliço para as roupas do Ano Novo. É possível, se eu fiz aí, ah, ah, não o ano todo, né? É possível, por exemplo, eu comi bastante, tô bastante inchada, tô bastante retida no Natal. É possível fazer alguma coisa para ficar aí mais no string, mais bonitinha para as roupas do Ano Novo ou não? Impossível, esquece, só deixa pro ano que vem.
0: Não, é, é possível. Se você já estiver bem, é possível. O problema é se você não estiver bem, né? Aí você vai ter que se desdobrar. Mas, assim, o que acontece nesse período nesse consumo excessivo é, foi o que você falou, é um inchaço, né? Na verdade, a gente gera um aumento da retenção de líquidos por conta dessa, desse desvio do padrão alimentar que a gente já tem na semana uhum. e de alimentos mais gordurosos e mais calóricos. A gente também tem aquela ação do doce, as pessoas acabam comendo muito doce na sede de Natal, porque tem é uma variedade muito grande de sobremesa, certo. e aí acaba que você gera um ganho de peso, mas é um ganho de peso que flutua, né? Isso é água. E essa água, se você voltar na sua rotina no dia seguinte, na forma de alimentar melhor, você não precisa se privar de nada, você só volta com o seu hábito natural. Aumenta a ingestão de líquidos e entra com atividades físicas regulares, ao longo da semana, você já perdeu aquele peso que você ganhou no Natal, que a gente chama de rebote, né? De certa forma, é um rebote que você gera ali. Essa flutuação de peso muito recente, muito curta, não é gordura. Você não precisa correr atrás para queimar a gordura, para entrar no vestido. Você tem que correr atrás para tirar a retenção que você promoveu pelo excesso da refeição da ceia de Natal.
2: Perfeito. Estamos conversando com o nutricionista Felipe Melo sobre a, os excessos né, do Natal e a preparação para a ceia de Ano Novo. São 8h52, você pode participar ao vivo aqui no nosso programa, pelo canal no YouTube, também pelo nosso, nosso WhatsApp. Ô, Felipe, deixa eu te perguntar o seguinte... É, existe aquele pensamento, ah, agora eu vou dobrar nos exercícios físicos que é para compensar o que eu comi na noite de Natal e Ano Novo. Isso existe, quer dizer, é, dá para recuperar esse, esse excesso aí só na esteira e na academia? É, então,
0: é, é, o, que tava, é o que a gente estava falando no, no, no texto, no, na, na fala anterior. Né? a gente chega de certa forma nessa época, a gente gera uma flutuação maior da retenção, no ganho de, o, o ganho de peso é muito superficial Sim. então você dar um pouquinho mais atividade no dia seguinte da semana vai gerar uma diminuição desse, dessa, dessa retenção e isso vai trazer você de volta ao seu corpo você no dia seguinte deve voltar a sua rotina normal, né? voltar à sua alimentação habitual aumentar a ingestão de líquido de certa forma para diminuir esse, da, do rebote que você vai ter da mais volumosa na noite anterior e aí você consegue tirar um proveito maior também da física para você ajudar nesse processo Legal. igual eu, eu que acabou que não entrou eles acabam tirando um proveito maior na musculação por esse número maior de comida mesmo, por quê? você vai gerar de certa forma aumento do seu estoque, né, porque você basicamente teve uma oferta maior de glicogênio, que é o consumo de carboidrato sendo estocado no nosso músculo no nosso hepático uhum. e você consegue ao longo do treino da musculação executar ele com mais intensidade. Você vai ter mais força, você vai ter mais energia. Ah, e você vai tirar esse proveito também para gerar ganho de massa muscular no dia seguinte. Que é bem legal isso. Então, é, esse efeito rebote que a gente tem, nada mais é do que uma flutuação de água. E essa flutuação de água, ela pode ser tirada no dia seguinte de maneira é mais simples. E isso é muito fácil de ser feito. É só voltar para sua dieta normal e atividade física de forma regular. Pode, pode dobrar isso, mas isso aí, de certa forma, é, um, é um desespero, né? Não precisa de tanto, né? Você volta pra prática normal. Não precisa também exagerar tanto nessa volta à atividade física, porque... É uma questão de bom, né? Se você não tá com corpo bom, não é em uma semana que você colocar, né? A gente tem que entender isso também. Quem tá com corpo bom, ela já tá com... Ela só vai durante a semana tirar esse recesso. É, não é um jantar Agora, se você não tá com corpo bom, alterar. não adianta querer tirar é. o excesso.
1: Felipe, é, exatamente. deixa eu de fazer uma... Não é uma,
0: uma... é uma noite.
1: Deixa eu te de fazer uma pergunta. Aquela expressão, é pra isso que eu treino... Ah. <risos> que eu uso muito isso, eu acho que a maioria das vezes é pra isso que eu treino você come, 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 que tem uns ETs desses né Felipe, você sabe disso, né? aquele pessoal que come pra caramba, mas mantém ali o shape no lugar é pra isso que eu treino, come e depois treina, é, é, isso é uma, uma, uma coisa que é normal ou não tem umas pessoas que tem aí um organismo diferenciado, que eles conseguem se manter, ou isso é pra todo mundo, todo mundo tem o um privilégio de pode comer e depois é só treinar bastante que vai tudo pro lugar
0: Não existe, existe, existe também a relação do metabolismo, igual você falou, é, existe tem um diferencial na questão metabólica, que vão ter uma facilidade maior para comer aquele volume e de certa forma queimar ele mais rápido, né? É a demanda do consumo e a demanda do gasto. Então realmente a gente a gente tem que relacionar a nossa alimentação de acordo com o treinamento né? Eu falo para meus pacientes o seguinte: a gente a gente come para poder chegar na academia, poder executar o bom treino. Então, de certa forma é a nossa alimentação que acompanha o treino, não é o treino que deve acompanhar acompanha a alimentação. Porque se a gente for pensar o contrário se a gente for exagerar na relação do consumo e não demandar isso tudo na academia essa relação tá, tá errada então você consegue, sim. se você tem um metabolismo bom e você tem uma demanda que vai suprir a sua, o seu gasto, você consegue estimular isso de maneira melhor
1: os Nossos ouvintes mandaram aqui pra gente Certo a certíssimo, a Edna, daqui a pouco eu vou pedir pra você falar sobre a dieta low carb, que a Edna pediu pra gente falar, e um ouvinte nosso mandou mensagem assim, Aline, a culpa é da azeitona, a pessoa come de tudo e depois coloca a culpa na azeitona a azeitona é hipercalórica, Felipe
0: Ela tem um potencial calórico alto, sim, mas ninguém come um quilo de azeitona,
1: né? Depende do que você tá bebendo. Do que você tá bebendo. Normalmente, ó, por exemplo, eu quando tô cozinhando, que é raro, obviamente, né? Quando é muito tempo, de... o que, é que eu faço? Eu abro uma cervejinha, um potinho de azeitona, tô ali como se fosse petiscos. E aí vai um pote, mais é. ou menos, né? Então, normalmente é assim.
0: Mas você também, Aline, hum. você também é uma pessoa que é diferenciada, né? Você sabe que você consegue fazer esse trabalho que você falou anterior, né? Você come e você tem um metabolismo que é abençoado. Porque o que você come, minha filha.
1: Nossa, sendo humilhada pelo nutricionista no ar. <risos> Aline, é verdade. Vamos
2: falar das crianças?
1: Vamos falar de, Vamos falar das crianças? Não,
0: você come. Eu tô falando do dia que você come. Eu tô falando que você come de acordo com a sua dieta Sua dieta é, é muito
1: alta, Aline é. o Sua dieta tem um volume calórico gente. muito alto Na é verdade A figura de comida é, que, é que é ela sionista. pede aos
2: entrevistados aqui Ela deve comer muito
1: Mas vamos combinar, gente Olha, Todo O pessoal mundo que tá mandando aqui, comida pra um mim negócio. Eu não vou comer É uma desfeita E desfeita de comida é uma coisa que eu não faço Eu posso fazer desfeita de qualquer coisa Aí depois eu vou lá chorar Lá na, no consultório do Felipe Mas tá, tá, tá tudo em dia, tá? Ano que vem eu volto, inclusive Depois das festas As crianças As aí. crianças não, é? Felipe
0: o Valente, o Valente deve observar isso aí na, na rádio não, todo aí. Ele
1: mundo se que
2: vem aqui, disso. ela pede comida Ah, não trouxe um pão, não trouxe um queijo não trouxe uma mortadela
1: você só ganha comida por causa de mim, Valente eu só ganhei comida aqui uma vez por... Tadinha, porque as pessoas gostam de mim, não gostam de você só é, por isso mas vai, vai dar tudo certo, ano que vem vai, ser, que melhor vem vai ser melhor pra
2: você
1: Felipe, conta pra gente olha uma briga dos, dos apresentadores aqui no, ao vivo, conta pra gente como fica a alimentação Com nas... comida ainda, por né? Comida exatamente <risos> Como é que fica a alimentação das crianças na ceia, né? A gente sabe que as crianças são muito difíceis. Os meus filhos, por exemplo, eles são ruins de alimentos é, variados, são ruins de fruta, são ruins aí de comidas de boa qualidade. Eles têm uma alimentação restrita. Mas muitas crianças gostam muito de exceder no doce, no açúcar, no refrigerante. Como fica a dieta das crianças? O que, é que você tem para falar para os papais e para as mamães sobre essas, essa época de final de ano com a alimentação das crianças?
0: Cara, essa pergunta é maravilhosa, porque não é só nessa época do ano, né? Exatamente. A alimentação das crianças é dos pais, né? Eles vão comer o que a gente oferta para eles e, de certa forma, a gente está diminuindo muito o consumo alimentar infantil. Se você for parar para ver, eu tenho pego muita criança de 10, 12, 11 anos no consultório já com obesidade, grau 3, com é, colesterol, já hipertensa... É de 10 anos chega nessa fase da vida né, com esse tudo de, de, de patologia que seria de certa forma mais comum em comum do idoso né? então as crianças são muito sedentárias também ficam muito em tablas, celulares não tem aquele gasto que tinham antigamente, isso também é um, é um texto que a gente tem que tentar incentivar os pais a colocarem as crianças a praticarem mais atividade física porque as crianças estão muito acomodadas hoje em dia com essa era do celular, essa era digital e essa oferta no consumo precisa ser trabalhada desde nova desde criança, né? Desde desde bebezinha então, a, a fase é, inicial da introdução à alimentação, ela é de suma importância para ela crescer e já ter o hábito de ter uma boa alimentação. Só que aquilo, a criança ela vai comer o que os pais ofertam. Então, se o pai ofertar, de certa forma, alimentos mais fáceis e mais prazerosos, que é a alimentação dele, é um reflexo que ele vai ter na criança. Então, o exemplo vem dos pais. Né? Eu tive um exemplo muito bom em casa, que a minha mãe me ofertou muito alimento variado. Ela sempre me deu é, comida, sempre me incentivou me mostrou a importância de uma boa alimentação e isso trouxe reflexo na minha, e no, no meu crescimento então o desenvolvimento da, da criança também depende da parte cognitiva para não desenvolver psicológico como ansiedade, depressão, que é muito comum em crianças pequenas é, vem da alimentação né? então isso já te traz lá de, de novo e é uma discussão que se a gente for ficar falando aqui a gente vai até amanhã, mas é, é, essa questão igual eu falo a, a, os pais eles precisam estar um pouco mais presentes e ao lado da criança na hora que ela for comer porque a criança chega, a criança lógico ela vai fazer a questão da, da chantagem emocional né ela vai querer comer aquilo que ela gosta aquilo que dá prazer, ela vai querer mais fritura, ela vai querer refrigerante ela vai querer doce, ela não vai querer parar para comer um prato de comida ela quer comer só as coisas que são prazerosas pra ela porque a criança não entende, de certa forma a necessidade que você precisa no consumo alimentar Exato. só que os pais tem que estarem policiando para não exagerar nessa facilidade
1: é, foi exatamente isso que você falou, né, Felipe? Não adianta a criança não comer aquilo o ano todo e você querer, por exemplo, apresentar é, frutas, legumes para ela numa data, por exemplo, onde né, a gente vê uma mesa muito colorida, muito cheia de frutas. A criança não come aquilo normalmente. Agora, isso. a gente tava falando sobre isso, Felipe, é, sobre, por exemplo, as restrições alimentares. Mas antes de falar sobre aquelas pessoas que realmente não podem, eu gostaria de perguntar para você sobre aquelas pessoas que, do nada, retiram certos tipos de alimento na, da, das suas refeições. E a, quando voltam a comer, passam mal. Por exemplo, eu nunca mais comi pão. Passei o ano de 2022 inteiro não comendo pão e tirei o leite porque eu acho que aquilo me prejudica. Eu vi uma blogueira falando que aquilo vai emagrecer. E quando eu voltei a comer, me deu uma gastroenterite, me deu dor de barriga, fiquei enjoada. Como funciona quando a gente retira esses alimentos totalmente? Depois, quando a gente volta a comer, por que, que às vezes dá dor de barriga? Por que, que às vezes a gente passa mal? O que, que acontece aí?
0: forma depende do tipo de alimento que você está se referindo, né? Existe a questão de absorção, existe a questão existe na digestão do alimento também. Então, se você gera uma, uma maior, quando você retira esses alimentos da sua dieta, quando você voltar a comer, tem uma dificuldade nessa absorção também, pode gerar um desconforto. Mas o que mais gera dor de barril, o que mais vai gerar essa, essa relação de gastroenterite ou de algum distúrbio é quando você retira o excesso, né? De certa forma, você Melhora a sua alimentação com hábitos mais saudáveis, você basicamente desintoxica o seu corpo, né? Você tira a maioria das toxinas que vão estimular essa ação. Essa... E quando você volta a consumir, você não volta a consumir uma quantidade pequena. Esse é, que é o problema. A pessoa vai querer chegar numa sede de natal, ela vai comer em excesso. E esse excesso, de certa forma, vai trazer um desconforto muito grande. Algumas pessoas até se referem, Não, mas eu comi só um pedacinho. Tem que ver o tamanho desse pedacinho também que foi. Porque também esse pedacinho, muitas vezes, é só um pedacinho, né? E é uma coisa associada junto, né? Você era uma mistura muito grande de alimentos, é. E isso, de certa forma, para a pessoa que já tá fazendo ali uma dieta mais equilibrada, mais limpinha, sem muito, muita oferta de alimentos mais calóricos, gordurosos, quando come, passa mal por conta
1: de digestão mesmo. Perfeito, Valente. Felipe, deixa eu
2: perguntar sobre a bebida alcoólica, né? Que é outro vilão aí das festas de fim de ano, réveillon, sobretudo, né? Porque o consumo de bebida alcoólica sobe muito. Então, uma das recomendações é intercalar consumo de álcool com água. Por que que isso é importante?
0: É uma questão de hidratação, né? Uhum. Porque, querendo ou não, a bebida, ela desidrata, né? Ela tem um efeito diurético. Então, quando a gente faz ali o consumo de bebida excessivo, alcoólico, a gente tem uma, um aumento da diurese, você vai gerar, de certa forma, um aumento da momento da desidratação no momento e no pós, né, do consumo alcoólico, no dia seguinte, por exemplo. Por isso que a gente, às vezes, fica muito inchado. Se você for parar para ver, o mecanismo de defesa do nosso corpo no dia seguinte, reter um pouco mais de líquido, porque você basicamente desidratou. Essa questão do álcool, igual eu falo, é uma questão de excesso, né? Não é porque você não precisa tomar o álcool. Você pode tomar o álcool, você pode confitanoizar. É até legal esse consumo, só que de uma forma regular, né? Não precisa exagerar. Agora, o exagero ele vem acompanhado também de alguns efeitos que são pode falar, Aline.
1: Né? É, mas deixa eu te perguntar, se você tomar um copo de ah. cerveja, um copo de água, por exemplo, você não vai ficar bêbado? Não que, que eu digo que eu queira, assim, só vou falar assim, normal, vai cortar o efeito. Não. Vai cortar o efeito? A
2: água. Não é um copo, né, Aline? Não, é uma água. Uma garrafa de cerveja e um não aluno copo aluno. água.
1: Então a gente pode fazer, um, vamos fazer uma conta aí, filho. me ajuda aqui, por favor. Você é bêbado, não, mas um é, tiradado é... e uma garrafa d'água, pode ser? Pode ser
0: não, o que acontece, não é que você não vai ficar bêbado, mas para para pensar comigo se você vai tomar ali a bebida alcoólica se você vai tomar uma, uma, uma garrafa de cerveja menos, uma, uma long neck e você bebe água junto, de certa forma você está aumentando a sua oferta de líquidos, certo? Sim. você vai basicamente preencher é, mais o seu estômago então você de certa forma vai diminuir o volume de bebida alcoólica porque você está ficando cheio a água também inibe um pouquinho sim, esse consumo sim. excessivo de qualquer forma isso não é só com álcool, né? Uma pessoa que tem um consumo de água aumentado ao longo do dia, ela diminui o volume de comida também. Então, não é só do, da, da, dessa questão porque o álcool, a água anula o efeito do álcool, não. É que você diminui o consumo do, do volume de álcool, da, da bebida alcoólica, no caso, com o consumo de água regular junto. E isso ajuda você a não ficar tão bêbado e você a reter menos líquido
2: também no dia seguinte. Lembrando que o objetivo não é ficar bêbado, é acordar no dia seguinte,
1: né? <risos> o objetivo... É sobreviver, né? Exatamente.
2: O objetivo
0: é sobreviver. Né? É, A <risos> é
1: é da rotina. Ó, se você, por acaso, for passar A pelos bairros pelos de Angra dos Reis no final de semana e tiver aí um grupinho com uma garrafa de cerveja e uma garrafa de água, você já sabe que é paciente do Felipe e ouvinte da Rádio Costa Azul, certo. né? É.
2: Felipe, estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu queria... A ressaca. Oi. Ah. A ressaca é contratada a no dia anterior. Depois dos
0: 30 é cruel, né? Cruel. É, cruel. Não. É, depois dos 30 ela é cruel, cruel não é igual. não. É, cruel,
1: cruel. é, é uns dois dias para se recuperar mais ou menos. Até Outra... os
2: 25 a gente acorda. Bom. <risos> Outra coisa que eu recomendo para quem bebe em excesso é não beber de barriga vazia, né? É, Porque é isso aumenta a retenção do álcool, que eu sou testemunha viva disso. Ah. E no dia seguinte é difícil, né, Felipe?
0: É, é porque que acontece, de barriga vazia o álcool ele é tóxico, né, no nosso uhum. corpo uhum. então o nosso corpo, ele metaboliza demais esse álcool, e ele gera um aumento do gasto calórico de certa forma, para metabolizar esse álcool e de certa forma, se você não tem nada no estômago fica mais difícil metabolizar esse
2: álcool então ele vai se concentrar de uma maneira maior
0: você, fica você vai ficar bêbado mais, rápido. mais
1: fácil exatamente. também. exatamente, uma latinha de serviço já rápido. tá vendo Jesus pela grieta, já caindo aqui
2: pois é, na nossa pauta aqui, a última pra... pergunta ah, perdão
0: Pra quem tá duro, quer tentar, tentar quer tá sem dinheiro, é bom né? o de
1: cerveja já tá no grau. Olha a dica aí, ah, é verdade. Gasta. Ah. Boa, boa. Essa dica aí
2: foi de graça, hein? É de graça,
1: gente. Pega isso aí, Felipe. Você não tem dinheiro pra beber É dica mas tá de milhões, não. né? É verdade.
2: Ô, é, Felipe, o que, é que as pessoas procuram? Vai de barriga vazia o que, que as pessoas procuram quando chegam ao nutricionista? Por que que as pessoas decidem ir ao nutricionista? É, é saúde? É estética? O que que é a tua experiência aí?
0: É muito individual, Valente. Uhum. É, algumas pessoas chegam na, na busca da, da melhor estética, outros vão procurar é, na questão de saúde, por conta de algum distúrbio patológico que ela tá tendo no momento. Perfeito. E outras pessoas estão meio perdidas mesmo ali. Estão ali querendo saber o que, que pode ser feito para melhorar esse conjunto inteiro. Mas hoje, graças a Deus, é, as pessoas estão chegando na busca de melhora da alimentação mesmo, tá? uhum. As pessoas estão querendo chegar no efeito estético, no efeito também é, de saúde, mas a, mai, a, maior grande, a maior preocupação, a grande preocupação das pessoas hoje é na melhora da alimentação como um todo. Todo mundo chega para mim e fala, Felipe, eu queria melhorar, eu como muito mal, eu queria melhorar a minha alimentação, mas em efeito disso, eu queria também perder um pouco de gordura, eu queria ganhar massa muscular. Lógico que tem objetivos muito que a gente chega lá só para ganhar massa muscular, tem gente que vai chegar lá só para emagrecer, porque realmente precisa, e tem gente que vai chegar lá querendo melhorar como um todo. Mas a maior busca hoje é justamente para a da alimentação. As pessoas estão enxergando que elas realmente estão comendo muito mal. Né? Elas estão comendo muito mal no dia a dia. A gente hoje dá menos comida e mais besteira. Você falou isso no início, antes sim, de entrar sim, no nosso sim, bloco né? Sim. Que é a procura por fast food alimentos industrializados, coisas mais prazerosas hoje é muito grande. E a gente acaba que a gente deixa de comer comida de verdade, muitas das vezes. Para comer besteira, isso acaba virando uma regularidade na semana. A questão das crianças entra nesse meio também.
1: O Felipe, é verdade que você pode estar alimentado, mas não nutrido? Hum. Você está com a barriga cheia, comeu pra caramba, mas você ingeriu um monte de alimentos ali que não Exato. tem nenhum nutritivo, que você está só saciado, mas não bem nutrido. É isso, é verdade?
0: Perfeito, a gente chama de calorias vazias, né? Uhum. Você está dando um consumo calórico alimentar muito grande. De certa forma, que não tem propriedade nutricional. E isso vai gerar, de certa forma, distúrbio também no nosso metabolismo, no nosso corpo. Então você pode estar tá, é, bem alimentado, bem alimentado, não, né? De certa forma, com o estômago cheio, sem fome, mas mal alimentado.
1: Agora, agora posso fazer uma última pergunta para o Felipe claro. Valentes? Felipe, olha, a gente vai chegar e voltar pro ano de 2023, né, daqui a pouquinho a gente tá acabando o ano, e a gente tem muitos ouvintes, muitas pessoas que nos acompanham que estão querendo mudar de vida, estão querendo dar um novo sentido a vida e a nutrição, a gente falava isso, eu conversava aí com o Valente é sobre uma vida inteira, o que você come, o que, como você se alimenta, como você nutre o seu corpo, vai mostrar para você pro resto da vida, como você vai ter qualidade de vida, principalmente quando você for aí, né, um idoso, um idoso mais saudável ter uma vida mais bacana Muita gente passa por esse tipo de problema e passou durante a pandemia, engordou muito, teve muitos problemas de ansiedade. Em quanto tempo, Felipe, em quanto tempo, fui, por exemplo, nutricionista agora? tô me alimentando bem, tô fazendo exercícios regularmente, está tudo em dia. É. Em quanto tempo eu consigo ver um resultado, isso com a alimentação em dia? Porque as pessoas acham que só exercício físico vai dar jeito. Não dá jeito não, viu? Tem que ser realmente é. um, um conjunto da, 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 das coisas para que a, a, o shape venha e a saúde venha atrás. Aliás, a saúde vem primeiro e o shape vem atrás. Em quanto tempo para os nossos ouvintes que estão olhando, Ah, eu vou demorar uns dois anos para eu chegar... Na, na minha meta, Felipe, fala pra eles quanto tempo, se eles estiverem fazendo tudo certinho, quando eles vão chegar lá?
0: Ah, esse tempo não dá pra gente se definir, né, Lili? Uhum. Depende muito da composição de cada um, né? Se uma pessoa estiver muito acima o tempo dela vai ser maior, né? Se uma pessoa já estiver, basicamente, dentro de um, de um peso, de, um, de uma composição corporal mais adequada, o tempo dela vai ser menor. O problema é que as pessoas, elas querem ter esse tipo de ansiedade para saber em quanto tempo, sendo que a gente tem que encaixar a alimentação como uma rotina básica diária a gente, igual você falou, a gente tem que levar isso para vida não é um momento, porque se você define uma, um prazo, uma meta depois você vai relaxar você relaxar, é você tomar a partir daqui o seu dia a dia, a sua semana a sua alimentação, ela entra como uma rotina básica e essa rotina precisa ser estabelecida como meta de vida então, é. quando a gente entra nesse fator, o tempo, ele é uma questão de, 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 de tempo mesmo, né? Uhum. <risos> o prazo, na verdade. O prazo é uma questão de tempo. Porque ela vai ter, de certa forma, ela vai extrair benefício logo na alimentação por uma, por uma questão é, mais, vamos botar ali, momentânea. O que, que vai ser esse momentâneo? A gente, a gente foca muito na estética, né? Uhum. Se você for focar na estética, a estética é a longo prazo. Queimar gordura demora. Entrar no corpo ideal, você nunca vai entrar. Por quê? A gente sempre está querendo mexer em alguma coisa. A gente, eu falo para os pacientes, é o seguinte, às vezes o corpo ideal é aquele que a gente idealiza, mas esse corpo que a gente idealiza é muito difícil de alcançar, porque a gente sempre vai querer modificar alguma coisa para melhorar mais. A gente vai chegar numa meta que a gente vai querer ter outra meta, ter outra meta. Então o corpo ideal, eu falo para as pessoas que não existe a gente tem que estar tá se sentindo bem. Então, de certa forma ali, se você for botar na ponta do lado o que, que você extrai logo de cara com uma boa alimentação? Mais disposição, mais vigor físico, é, humor... Você começa a extrair benefícios mais de qualidade de vida, né? Essa qualidade de vida ela vai ter impacto no seu treinamento, no seu psicológico. Esse treinamento e, e, e a sua cabeça funcionando bem vai gerar resultado estético. O resultado estético vai te dar mais satisfação para se manter dentro de uma dieta. Então, é todo um conjunto. É um ciclo que você gera em forma de se alimentar para você também extrair benefício estético. Só que a estética em si, ela depende de diversos fatores. Depende de genética, ela depende de intensidade de treino, ela depende de uma alimentação mais adequada para o objetivo de cada um e isso a gente não consegue definir em quanto tempo né? a gente tem que, igual eu falei, a gente tem que focar numa questão de é, senso comum, né? uma questão mais de, de você entender que esse prazo ele é, um, é um prazo vitalício né? é
1: Legal. verdade, Felipe eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, Fabiana Rosa do Bracuí, e acredito que seja para muitas mulheres que estão aí nos acompanhando mulher tem um, um é diferenciada. É, a mulherada ela, ela é diferenciada, literalmente e a Fabiana tá dizendo que ela faz tudo direitinho, mas o ganho de massa dela rapaz, isso demora demais da conta, aquela massa com qualidade aquela tão procurada massa magra que a gente aguarda, ela está perguntando é, como é que funciona aquelas questões dos exames porque às vezes você faz tudo certinho você não está conseguindo aquele ganho de repente os hormônios, os exames não estão em dia, como é que isso funciona, quando é que eu devo procurar, por exemplo a, a, eu vou no nutricionista mas aí eu, depois eu preciso fazer o exame porque as coisas não estão funcionando, Felipe quando é que eu devo me posicionar, quando é que eu vou opa, agora eu acho que eu tenho que procurar fazer uns exames, saber se os meus hormônios estão em dia? Quando é que essa luzinha tem que acender?
0: Sempre, né, Lino? Isso aí é uma, é uma coisa de rotina, né, anual. A prática de exames é, de sangue, elas tem que ser mantida de uma forma regular. Só que ela tem que entender que ganhar massa muscular é muito difícil. Ganhar massa muscular magra é demorado. E a massa muscular, ela depende de vários fatores. Um deles é o estímulo, né? E a questão da genética. Tem gente que tem uma facilidade maior para ganho de massa, tem gente que não tem tanta facilidade assim. Mas mesmo as pessoas que têm facilidade, o ganho de massa muscular é a parte mais difícil do processo. Porque ela depende de um conjunto de fatores. E ela principalmente depende de estímulo, que é o treinamento. O nosso corpo, ele se adapta muito fácil aos mecanismos de treinamento. Então, você gerar é, esforços novos, novos estímulos para você gerar hipertrofia, leva muito tempo. Tem gente que malha, malha, malha já. Que, um indivíduo bem treinado, que a gente fala de aquele indivíduo que já está na academia ali, vou botar ali há anos, ele tem uma dificuldade maior de ganho de massa para aquele indivíduo que entra agora na academia. Já parou para prestar atenção nisso, vocês já devem ter percebido. Sim. Aquela pessoa que entra na academia agora, meio, meio franguinha, bem, bem pequenininha, bem, bem pouca massa muscular, em meses já está com outro corpo. Exato. Né? Agora, as pessoas que já estão na academia ali há muito tempo, estão com aquele mesmo corpo há muito tempo. Né? Por quê? A dificuldade que elas gerem de desenvolver mais do que aquilo ali é muito difícil. A diferença é que a pessoa que está na academia há muito tempo, ela tem uma maturidade muscular maior, ela tem uma densidade, ela tem, vamos botar ali, um, um, uma, a maturidade que a gente fala é aquele conceito de massa densa, né? Ela já tem uma massa já pré-estabelecida melhor. As pessoas que estão entrando agora, não, elas estão criando essa densidade muscular. Então, é, é mais fácil uma pessoa que entra agora perder massa muscular mais rápido do que uma pessoa que já está na academia há muito tempo. Só que esse ganho, ele é progressivo, ele é lento e é trabalhoso, é a parte mais difícil. Se fosse fácil ganhar massa muscular, se fosse simples, todo mundo andava na rua bombado, né? Se é, você olhar para é. ver assim, todo mundo seria enorme. É seria muito comum você ver pessoas muito musculosas no dia a dia. Então, são poucas pessoas que se destacam. Um fator deles é o genético. Mas os exames de sangue ajudam muito a identificar se realmente há um, de certa forma, um bloqueio ou uma, alguma coisa que atrapalhe no desenvolvimento dela, porque a parte hormonal conta muito, realmente. Aí é legal procurar um endócrino, procurar um médico ou até mesmo nutricionista, que a gente já vai esse exame de sangue detectando algum, alguma deficiência, alguma falha, a gente encaminha para um médico para ele poder fazer esse tratamento. E aí, de certa forma, a pessoa consegue evoluir mais, melhor e mais.
1: Olha aí, Fabi. Dica de ouro para você, hein, Fabi? Procurar aí o nutricionista. falar em procurar o nutricionista. Estou recebendo inúmeras mensagens. Aline, onde Felipe atende? Telefone do Felipe, pelo amor de Deus. São Felipe, passa o seu telefone aí, por favor. E também Muito se eu bom. Endereço.
0: Isso é maravilhoso. Gente, vamos lá. A clínica fica no centro da cidade, fica ali no Beco da Arte, o uhum. Edifício Passos dos Profissionais, segundo andar, segundo, é, 200, sala 205. Quem quiser ano que vem aí fazer esse tratamento aí com a gente, botar aí a, a saúde em dia, botar o shape em dia, igual a Aline fala, botar o shape pra, pra rolo, né, Aline? Botar <risos> Isso aí pra frente. É só mandar mensagem. É, o telefone, pode ser, eu vou dar tá. o meu pessoal, que é o 99308-4664. Depois você fortalece ele no telefone pessoal, tá bom?
1: Repete pra ah, gente aí, bom. Felipe. E eu
0: vou... É 993084664. Uhum. Uhum. Perfeito. Aí eu vou passar o da clínica também para você.
1: Claro, fala.
0: O da clínica é o 3377-2779. Uhum. 27.
1: Okay.
0: Esse também é o WhatsApp, tá? Esse ah, é ótimo. fixo o WhatsApp.
1: Perfeito.
2: Muito bem, Felipe Melo, são nove e vinte deu, deu para pegar, inclusive a Michelle tá com consulta marcada lá também, para começar com um, um novo ano aí, com a outra pegada, né, começar o ano novo, cheio de promessas de ano novo, inclusive, Aline, nós estamos recolhendo Oi, é dos o... nossos ouvintes, promessas de ano novo, se você Isso. tem promessas para o ano novo, tem objetivos para o ano novo, manda um áudio pra gente. Curto, hein? No nosso não é podcast, não, não. É hein? podcast não. 30 segundos, né? No máximo, dizendo o que, que você vai fazer de novo <risos> no ano que vem. Qual é a sua promessa de ano novo que a gente vai executar, né? Tocar e ouvir as promessas dos nossos ouvintes no programa de sexta-feira, dia 30. Dia 30 de dezembro? Dia 30. Sexta-feira, dia 30, vamos fazer um balanço do ano, retrospectiva. E ouvir as promessas aí dos nossos ouvintes para o ano novo. Felipe, muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade, por esses esclarecimentos e desejar a você aí um ano novo cheio de paz de prosperidade na sua família.
0: Obrigado, eu que agradeço, Valente, eu que agradeço, Aline, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aí falando com vocês. É, agora começa o projeto 2020 verão 2024, né?
1: É, é verdade. Agora é a
0: hora do pessoal colocar essa meta, igual você falou. 30 <risos> segundos, o pessoal botar aí, ano que vem eu vou colocar o... <risos> O corpo em dia. Agora vem essas promessas. Mas muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero ah, que os ouvintes tenham gostado. Agradeço a todos por estarem presentes nessa hora da manhã, na segunda-feira. E é isso, gente. Mais uma semana começando. É a última do ano, hein? Vamos é, pra cima.
1: Dá tempo ainda. Um abraço pra você, grande Felipe, pra você e pra toda a família. Obrigada por vir aqui conversar conosco. Beijo. Tchau, tchau.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.